0: Hallo und herzlich willkommen zu Blips, dem neuen Podcast über Heimcomputermusik der 80er mit Hanna Hammerich, Niyajesh Ibrahimi und Malte Schulze. Zusammen mit Lindsay King und Honoka Oka arbeiten wir drei in einem von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderten Projekt an der Musikhochschule in Leipzig. Darin, genau wie in diesem Podcast, geht es um die Musik, die in den 80er Jahren mit Heimcomputern produziert wurde. Genauso wichtig wie die Musik sind uns auch die technischen und gesellschaftlichen Entwicklungen, die damit zusammenhängen. Wir gehen nämlich davon aus, dass die ganzen unbelebten Dinge, mit denen man es rund um den Computer zu tun hat, sprich Hardware und Software, Soundchips und Dateiformate, dass die auch aktiv kulturelle Prozesse wie das Musikmachen prägen. Deshalb gucken wir besonders auf die Verbindungen von Technik, ihren NutzerInnen und den musikalischen Produkten und Prozessen, kann man sagen. Konkret werdet ihr es hier also mit verschiedenen Heimcomputerplattformen wie dem Commodore 64, Amiga und Atari ST zu tun haben. Nicht zuletzt wollen wir aber auch einen Blick in die unterschiedlichen Szenekulturen werfen, also den Hobby- und Spielebereich, genauso wie den Bereich der elektroakustischen Komposition. Bevor es losgeht mit unseren ersten Entdeckungen aus der Welt der Heimcomputermusik, wollen wir aber noch ganz kurz die grundlegende Frage vorweg schicken, was meinen wir eigentlich, wenn wir von Heimcomputermusik reden? In dem Wort stecken ja gleich zwei wichtige Begriffe, nämlich der Heimcomputer und Computermusik. Heute ist es für uns fast schon selbstverständlich, dass man einen Computer in verschiedenen Formen als Smartphone, Laptop, Tablet und so weiter eigentlich ständig mit sich herumtragen kann. Und zumindest für Niajesh und mich ist das... Wirklich selbstverständlich. Wir kennen das gar nicht anders, weil wir sind Kinder der 90er, wie man so schön sagt. Ja, aber zum Glück haben wir auch einen Zeitzeugen bei uns im Team. Das ist Malte, der sich auch mit allen technischen Aspekten ähm, sehr gut auskennt. Und Malte, kannst du uns deshalb gleich mal so ein Stück mitnehmen, gerne auch aus eigener Erfahrung, mhm. ähm, in dieses kleine Stückchen Computergeschichte vom Großrechner zum Mikrocomputer.
1: Mhm. Na klar. Wie lief das so ab? Also ich bin ja Kind der 80er und habe ja die gesamte Homecomputerwelle komplett miterlebt und war demnach ähm, auch in der Lage über die Jahre hinweg und zwar bis zum heutigen Tage immer noch, ähm, Zukunft steht auch aus, äh, mich mit dem Thema C64 und digitale Kultur zu beschäftigen. Mhm. Und ähm, was man da so als Schulkind mitgekriegt hat, sind natürlich, was für Homecomputer stehen bei den anderen äh, Klassenkameraden ähm, in den Zimmern und das waren zum Beispiel ähm, Amstrad CPC, ähm, Atari 800XL und eben auch der C64, der sehr verbreitet war. Die ganze Ära davor, die ähm, Großrechner und Minicomputer, die habe ich am eigenen Leibe nie erfahren, aber durch äh, Filme wie zum Beispiel 23 äh, kennengelernt, dass ein Minicomputer nicht aufgrund seines Namens unbedingt sehr klein sein muss, äh, sondern äh, in der Tat äh, schrankgroß ist. Und diese Entwicklung vom Großrechner zum Minicomputer zum Heimcomputer, das ist schon ähm, ja, das ist schon enorm. Mhm. Von der Größe, vom Stromverbrauch und äh, von den äh, Aspekten der, der Nutzbarkeit auch. Mhm. Also ein, So ein Großrechner ist nicht äh, leicht zu bedienen, äh, braucht Einarbeitung. Und so ein Homecomputer ist halt schon ähm, low level. Da ja. kann jeder mit um.
0: Ja, ich habe gerade gedacht, für die Großrechner hättest du wahrscheinlich auch schon irgendwie, weiß nicht, im Labor arbeiten müssen oder zumindest in irgendeiner Forschungseinrichtung oder im Militär, um den erlebt mhm. haben zu können sozusagen, ähm, wo wir jetzt gerade mal bei der Technik waren, was würdest du sagen oder wie, wie ging das eigentlich, was war technisch nötig, um einen dann wirklich kleinen Computer, jetzt nicht so ein Pseudo-Minicomputer sozusagen, sondern einen richtigen Mikrocomputer, Heimcomputer ähm, herstellen zu können?
1: Also da kommen wir schon in die Elektronik-Liga. Äh, und äh, da muss ich ein bisschen ausholen. Computer sind ja ähm, na, damals mit Relais, äh, konrad äh, Z1 und so weiter ähm, entstanden und haben ähm, digitale Signale Nullen und Einsen geschaltet. Spannung mhm. oder keine Spannung oder andersrum. Und äh, diese, diese, dieser Prozess der Verkleinerung von, von mechanischen Relais zu elektronischen Röhren beispielsweise und später zu ähm, Transistoren, die dann noch mehr verkleinert wurden, zu Mikroprozessoren, wo alles auf einen äh, Daumnagelgroßen äh, Bereich drauf passte, ähm, die, diese, diese Entwicklung, ähm, die ist schon ziemlich enorm. Mhm.
0: Ja, lustigerweise oder in dem Zusammenhang liest man häufiger ja mal von dem Wort Revolution sogar, ne? Also irgendwie Heimcomputerrevolution wird das zum Teil genannt ähm, diesen Prozessor, diese Entwicklung, die du beschrieben hast, ähm, weil man, glaube ich, dazu auch sagen muss, dass mit dem, also dass dieser Schritt, dass eine Maschine, die eben sonst wahrscheinlich ja, keine Ahnung, alle Eigenschaften hatte, die eine Maschine sonst so hat und irgendwie groß und unmenschlich ist, plötzlich persönlich wird, weil sie in den privaten Raum der Menschen tritt sozusagen, ne? also wor- wortwörtlich ins Wohn- oder Kinderzimmer ähm, und ja damit zusammenhängt oder es ist nicht nur dieser persönliche Schritt, sondern auch ein neues Massenmedium, das eigentlich mit dem Computer etabliert wird. Ähm, Das kannte man vielleicht schon, auch von Radio und Fernsehen. Auch da gab es irgendwie Veränderungen in in den Medien, in der Medienlandschaft. Ähm, Was war aber äh, der der wichtigste Unterschied jetzt für dich zum Beispiel damals? Was war am Computer besonderer oder cooler als jetzt irgendwie Radio?
1: Die Antwort fällt mir leicht. Ähm, Man hatte alles selbst in der Hand. Das Radio ist natürlich, also jeder hat vielleicht mal als Kind sich ausprobiert ähm, zu moderieren und Musik selbst aufzunehmen und so weiter, Ähm, aber so diese diese Technik, diese Faszination auf dem eigenen äh, Bildschirm zu Hause etwas an einem Computer zu machen, was ja damals ähm, großartig war, weil wir alle ähm, Schulkinder ähm, waren und Dementsprechend war so ein Computer was, was Tolles ja. so, und äh, sch- eigentlich ja schwierig zu bedienen. Die Großeltern und die Eltern, die haben es gar nicht verstanden und äh, man war so der King mhm. oder die Königin ja, teilweise auch. Ja. Ähm, und man hat auch eine ganz ganz persönliche Bindung zu dem eigenen Computer dann aufgebaut, ähm, weil dieser Computer hat einen ja... Ähm, in der, in der Zeit des Erwachsenwerdens begleitet mhm. und ähm, hat sich ähm, eigentlich nie gegen einen selbst gestellt. Es gab natürlich beim Programmierversuch immer mal einen Syntax-Error, mhm. ähm, aber das war ja nur logisch und ähm, die, dieses, dieses äh, voraussehbare äh, Denken des Computers war natürlich auch ein, ein ganz großer Ankerpunkt im, im Erwachsenwerden.
0: Ja. Ja, interessant. Das ist nochmal eine neue Perspektive. Man denkt vielleicht immer eher an, ich weiß nicht, an Spiele spielen, aber es hat jetzt irgendwie nochmal eine andere Dimension, finde ich, wie du es jetzt beschreibst. Ähm, Ich würde vielleicht trotzdem auf diesen Spieleaspekt nochmal zurückkommen, (lacht) ähm, weil ich habe zumindest irgendwie den ganz schönen Satz gelesen, dass Computerkultur vor allem auch Spielekultur war. Hast du das das schon auch so erlebt?
1: Die... ähm die Zeit des Computerspielens hat sich bei mir so ähm, entwickelt, dass ich ähm, ganz viel ausprobieren konnte, weil ich ganz viel ähm, von Anfang an bei dem Computer dabei hatte an Spielen. Mhm. Und ähm, die Kultur an sich, also wie sich das entwickelt hat über die Jahre, welche Spiele man gespielt hat und dass man sich dann plötzlich mit äh, Klassenkameraden trifft, um ähm, irgendwelche neuen Highscores aufzustellen und ja. so weiter, zusammenzuspielen, war ja auch mit einigen Spielen möglich. Das, das entwickelte sich mit der Zeit, also ja, wie eine Kultur ist nicht per se äh, plötzlich plopp, ist sie da, sondern also das entwickelt sich alles. Und diese Entwicklungszeit, wenn ich da so zurückschaue auf meine äh, Zeit, ähm, also da, da gab es unterschiedlich, je nach Computertyp gab es dann äh, eben diese eine Riege äh, C64, dann die andere Atari und die waren sich alle spinnefeind damals. Und ähm, ja, so, so jeder lebte so in seiner äh, eigenen Homecomputerblase und war da, ja. daraus nicht äh, zu, zu befreien. Mhm. So, jeder fand den eigenen Computer am besten und ja, die anderen mhm. waren alle doof. Und so wie das dann ist, ähm, ähm, der Computer, der sich am äh, ehesten durchsetzt, weil er jetzt im Fall von C64 beispielsweise ja. ähm, am ähm, finanzierbarsten war stand er natürlich in vielerlei Kinderzimmern und auch Stuben. Ja, und und da haben sich natürlich ganz viele Dinge entwickelt. Hm. Auch natürlich der Stress mit den Eltern, dass man den einen Fernseher, das war ja damals noch so, es gab einen Fernseher, der vielleicht sogar in Farbe war, dass man den teilen musste Mhm. mit sämtlichen Mitbewohnern und ähm, Ja. ja, Das ja. war nicht ganz leicht. Also da musste sich dann auch überlegt werden, wann kann man denn da dran?
0: Voll. Hm. Auf jeden Fall ein Konfliktpotenzial. Hm. Ähm, für uns, also genau um all diese so Aspekte, die du erwähnt hast, wird es, glaube ich, im, in weiteren Folgen vom Podcast auf jeden Fall auch noch gehen. Gerade auch um diese verschiedenen Szenen. Und wie jetzt, wie du gesagt hast, eine für eine Plattform immer eine bestimmte Szene so um sich geschart hat sozusagen. Jetzt vielleicht für unsere Grundlagen ist aber vielleicht auch das Wichtigste, dass ähm, Spiele und Heimcomputermusik insofern zusammenhängen, dass eben für die Spieleentwicklung immer auch schon oder von Anfang an eben die Entwicklung von Grafik und Sound natürlich eine total große Rolle gespielt haben und deshalb gucken wir uns auch auf jeden Fall Spiele an. Ähm, Ja, bei dieser Entwicklung fand ich aber auch ganz interessant, dass es nicht immer so ganz gezielt vonstatten geht, sondern dass manchmal auch ganz entscheidende Funktionen oder Möglichkeiten von einer Hardware, zum Beispiel eben Töne auszugeben, nur ganz zufällig entdeckt wurden. Und da ist so ganz legendär geworden die Erzählung von Steve Dompier, der beim Herumbasteln mit seinem Altair 8800, das ist Vielleicht, ja, kann man sagen, eine ganz, ganz frühe Version des Heimcomputers. Der hat dabei bemerkt, dass ein Radio, das neben seinem Computer stand, plötzlich Geräusche von sich gab, während er nämlich ein Programm auf dem Altär laufen ließ. Und er hat weiter da mit dieser Entdeckung sozusagen experimentiert und herausgefunden, welche Abläufe genau die Geräusche im Radio auslösten. Und hat dann am Ende ein kurzes Programm geschrieben, das an sich vielleicht wenig Sinn ergeben hat, aber das eben kleine Melodien erzeugen konnte. Damit sind wir jetzt bei unserer zweiten Grundsatzfrage angekommen, nämlich bei der Frage, was genau eigentlich Computermusik sein soll. Niajesh ist ähm, künstlerische Mitarbeiterin in unserem Projekt und kennt sich mit elektronischer Klangerzeugung und Komposition am besten aus. Ähm, was würdest du denn sagen? Ja, ja. Wie lässt sich Computermusik vielleicht definieren und wie ist sie entstanden?
2: Also der Begriff beschreibt erstmal ziemlich klar solche Musik, die ganz oder teilweise mit Hilfe von Computersystemen erstellt wird. Mhm. Heutzutage sind aber Computer ein fester Bestandteil unseres Alltags, wie du auch vorhin erwähnt hast. Und die sind so eng mit allen Aktivitäten wie dem Musikmachen verbunden, dass die beiden nicht mehr voneinander getrennt werden können. Aber wenn wir hier von dem Begriff Computermusik sprechen, beziehen wir uns auf zwei wichtige Bereiche, in denen Computer historisch zur Musikproduktion eingesetzt wurden. Nämlich die Klangsynthese und die algorithmische Komposition. Das heißt, Computer werden sowohl zur Erzeugung eines elektroakustischen Klanges, also die Klangsynthese, als auch zur Errechnung einer Partitur, also Partitursynthese oder algorithmische Komposition verwendet. Mhm. Hier redet man sozusagen von Generation of Sound versus Generation of Structure. Partitursynthese bzw. algorithmische Komposition ist die historisch älteste Möglichkeit der Komposition mit Computerunterstützung. In diesem Fall wird eine Komposition mit Hilfe von Computern erstellt und danach auf traditionellen Instrumenten gespielt. Was wir jetzt gehört haben, ist die erste computergestützte Komposition, nämlich die Iliac Suite für Streichquartet von Lehalan Hiller und Leonard Isaacson von dem Jahr 1955 und 1956. Das Werk besteht aus vier Sätzen und wurde mit dem Iliac Suite Programm komponiert, das Hiller und Isaacson selber entwickelt hatten. Dieses Programm nutzte statistische Methoden und Algorithmen, um Musik zu generieren und war eines der ersten Computersysteme, das speziell für die algorithmische Komposition entwickelt wurde. Ein zweiter wichtiger Bereich der Computermusik ist die Klangsynthese, bei der elektroakustische Klänge durch Berechnungen erzeugt werden. Die ersten musikalischen Melodien, die jeweils mit einem Computer generiert wurden, stammen aus dem Jahr 1950 und wurden von einem Computer, CSIR Mark I, in Australien erzeugt. Zu den frühen Experimenten gehören auch die Arbeiten von Max Mathews und John Pierce in den 50er Jahren in Bell Labs. Was wir jetzt hören, ist auch ein Beispiel, das ähm, in Bell Labs komponiert wurde von Max Matthews. Daisy,
1: Daisy, give me your answer too. I'm so crazy all for the love of
0: you.
2: Matthäus entwickelte 1957 das Programm Music One, die erste musikbezogene Programmiersprache, die weiterentwickelt und 1968 als Music Five von den meisten Studios verwendet wurde. Er hat in den folgenden Jahren und in Bell Labs mit vielen bekannten Persönlichkeiten der Computermusik zusammengearbeitet. Außerdem hat er 1968 1968 das erste sogenannte Hybrid-System designt, nämlich Groove. Und mit diesem Programm konnte man einen analogen Synthesizer durch Computer in Echtzeit kontrollieren. Es ermöglicht Musikern und Komponisten, bereits aufgenommene Klänge zu bearbeiten, zu transformieren und zu manipulieren um neue Klänge und Musikstücke zu erzeugen. Mhm.
0: Das war jetzt ja sozusagen der Bereich der professionellen Computermusik in großen Studios, mhm. auch angefangen schon in den ähm, 50ern, späten 50er Jahren. Mit, der, oder mit den 80er Jahren und der Geburt der Heimcomputer-Ära, wenn man so will, ähm, ja, kann man dann feststellen, dass es irgendwie so einen großen Unterschied gibt zwischen den musikalischen Experimenten in Laboren und auf der anderen Seite im heimcomputer ähm, du hast das irgendwie, du hast das erklärt, dass irgendwie in ähm, Laboren und Studios die Klangsynthese oder die professionelle Klangsynthese im Fokus stand. Im Heimbereich oder Heimcomputerbereich würde man vielleicht eher sagen, dass da andere äh, Mächte am Wirken waren. Also Themen wie Speicherplatzbeschränkungen oder Kostensenkung waren wichtige mhm. ähm, ja, Einflussfaktoren. Auf die Klangerzeugung. Weniger Wert wurde vielleicht gelegt auf die Klangqualität. Ähm, Ja, aber vielleicht auch da nochmal zum besseren Verständnis. Da würde ich jetzt Malte wieder fragen, wie wie genau im Vergleich jetzt zur professionellen Klangsynthese in den Studios, wie erzeugt ein Heimcomputer Klänge? Was gibt es da für Unterschiede? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Ähm, Grundsätzlich ähm, ändert sich nur an der Größe etwas. Die räumliche Trennung ist ja bei den ähm, Großrechnern und den äh, Studios ähm, gegeben dadurch, dass der Synthesizer ein extra Gerät ist. In den Homecomputern ist das alles unter einer Haube und äh, teilweise auch sehr stark ähm, technisch miteinander verknüpft und verquickt. Also... Das bedeutet, dass der eine Computer mit seiner Klangsynthese technischen Grenzen, dass da technische Grenzen gesetzt sind und bei anderen Computern ist es so, dass vielleicht der Soundchip im Vordergrund steht und der Computer in den Hintergrund gerät. Aber ähm, wie wie machen äh, Homecomputer das Ganze mit den Sounds? Also das ist folgendermaßen. Ähm, Die Spiele brauchen eine Begleitung und während äh, in einem Spiel nichts passiert. Und das ist äh, dann, wenn beispielsweise der Bildschirmaufbau äh, gerade erledigt ist. äh, Jedes Frame, alle 25 Sekunden oder sogar äh, alle 25 Frames äh, wird ein neues Bild entwickelt Mhm. äh, oder gezeichnet vom Grafikchip. Und da gibt es eben auch diese diese Aufteilung zwischen äh, Rechenzeit. Und das ist bei Homecomputern aufgrund der ähm, Geschwindigkeit und der technischen Begrenzung natürlich immer wieder ein Problem. Mhm. Also es muss ähm, geguckt werden, dass genügend Zeit für das Spiel selbst, für die Steuerung und äh, für die Prozessabläufe im Hintergrund übrig bleibt, um dann noch äh, Musik zu spielen. Und je komplexer das Musikstück ist, äh, desto weniger Zeit bleibt übrig für das Spiel selbst, Mhm. für für komplexe Grafiken oder so. Das ist immer so ein ein Zwiespalt.
0: Ja, aber die Klangerzeugung an sich, Findet auf dem Soundchip statt?
1: Genau, genau. Mhm. bei den meisten Computern. Also es gibt ja sehr viele unterschiedliche Homecomputer. Einige haben gar keinen dedizierten Soundchip, sondern äh, machen das über die CPU, also Mhm. über den äh, ähm, Prozessor selbst. Und ähm, bei den Computern mit Soundchip ähm, gibt es dann wiederum ganz viele unterschiedliche Typen Soundchips, nämlich einmal die Synthesizer die dann tatsächlich auch ähm, so halbwegs professionell im äh, Heimischen, äh, in der Stube äh, programmiert werden können. Dann gibt es ähm, FM-Chips und äh, es gibt auch digitale Klangerzeugung äh, durch äh, zum Beispiel Amiga Paula. Mhm. Da werden also ähm, vorher aufgenommene Dinge wieder abgespielt.
0: Ja, das heißt, wenn ich das so höre, eigentlich die Prinzipien vom Studio werden dann irgendwie wieder auf dem Chip eigentlich... Wieder gespiegelt oder kann man da wieder erkennen?
1: Genau, und das halt im, im, im Mikroprozessorbereich, also ganz klein.
0: Mhm. Ja, wir haben uns jetzt ja so ein bisschen mit den zwei verschiedenen Strängen vielleicht in der Computermusik beschäftigt, also dem Heimbereich und dem Studiobereich. Dass man diese beiden Bereiche verbindet, ist interessanterweise... Ja, wirklich selten vorgekommen. Umso spannender fanden wir, dass eine Komponistin und Künstlerin ähm, das aber sehr wohl gemacht hat. Das war nämlich Laurie Spiegel, die sowohl im akademischen Bereich als auch am ähm, Heimcomputer gearbeitet hat. Und in beiden Teilen war sie, das ist vielleicht auch ziemlich beachtlich, ähm, auch sehr erfolgreich und angesehen. Laurie Spiegel lebt seit vielen Jahren in New York und ist auch immer noch sehr aktiv als Komponistin, Wer übrigens mal ein ein tolles Porträt über sie und andere Pionierinnen der elektronischen Musik sehen will, der sollte sich unbedingt mal die Doku Sisters with Transistors anschauen. Da kommt Laurie eben auch vor. Sie ist sowohl Gitarristin und Lautenistin als auch Komponistin und Programmiererin und hat in der elektronischen Musik die spannende Zeit des Übergangs von analogen Synthesizern zu digitalen Computersystemen mitgemacht. Die meisten kompositorischen und musikalischen Fähigkeiten hat sie sich dabei als Autodidaktin erstmal völlig selbst beigebracht, bevor sie an verschiedenen Universitäten dann auch darin unterrichtet wurde, später auch selbst unterrichtet hat. Ähm, Das mit dem Programmieren hat sie eigentlich auch sich selbst beigebracht, beziehungsweise im Wesentlichen bei ihrer Arbeit bei Bell Labs, von denen wir eben schon viel gehört haben, im Team von Max Matthews gelernt. Das war so in den späten 70ern und frühen 80er Jahren, da war sie... Ja, man kann sagen, mittendrin statt nur dabei in der Geschichte der elektronischen Musik und der Computermusikforschung. Das muss wahnsinnig aufregend und lehrreich dort gewesen sein, nur... Die Abhängigkeit von diesen großen Computersystemen, Malte hatte das vorhin auch schon beschrieben, sowohl örtlich als auch von den technischen Einschränkungen oder Festlegungen her, die diese Systeme so mit sich gebracht haben, das hat sie total gestört und passte auch nicht zu ihrem Bedürfnis nach Unabhängigkeit und nach individuell, individuellem Ausdruck als Komponistin. Die Heimcomputerrevolution war für sie deshalb ein wichtiger Motor, Und eine Möglichkeit, sich mit dem eigenen Computer ein ganz persönliches Instrument und auch Kompositionstool zu kreieren. Ja, und dabei herausgekommen ist ein Programm, ähm, ein sehr schönes Programm namens Music Mouse. Diese Software hatte Laurie Spiegel 1985 ursprünglich eben für sich selbst auf einem Macintosh-Computer geschrieben. Aber ein Jahr später ähm, bringt sie sie auch zur Veröffentlichung. Ähm, Ja, denn... Genau, das macht sie, weil sie die Vision hat, dass mit Hilfe des Computers es irgendwie für mehr Menschen möglich sein wird, mit Freude und mit Leichtigkeit und quasi ohne, ja, ohne große Hürden, ohne Beschränkungen wie musiktheoretisches Wissen oder körperliche Fähigkeiten, die man mitbringen muss. Also ohne all diese Vorkenntnisse, ähm, einfach mit Spaß Musik zu machen. Wie das funktioniert, also wie das Programm funktioniert, das haben wir selbst ausgetestet. Und wir wollen euch dafür jetzt mal mitnehmen in unser kleines Heimcomputerlabor hier in Leipzig, in dem unter anderem ein Amiga 500 steht und auf dem wir das Programm Music Mouse in Betrieb genommen haben. Wundert euch übrigens nicht, wenn es im Hintergrund mal ein wenig brummt. Das liegt nicht an der schlechten Aufnahmequalität, sondern das ist einfach der, der alte Bildschirm, der hier diese Geräusche von sich gibt. Ja, so klingt Music Mouse oder das war jetzt vielleicht ein erster Klangeindruck davon, wie es klingen kann. Ähm, was jetzt ihr im Podcast nicht so gut miterleben könnt, ist natürlich, dass man auch ganz schön viel sieht, wenn das Programm läuft. Deshalb würde ich dich bitten, ja, vielleicht kannst du kurz erzählen, genau, wie, wie die Oberfläche von Music Mouse gestaltet ist. Wie sieht das so aus?
2: Ja, also man sieht hier vier Klaviertastaturen an den Rändern des Bildschirms. Und es gibt auch verschiedene Menüs, die kann man mit dem rechten Mausklick äh, einfach öffnen. Da kann man zum Beispiel verschiedene Funktionen umstellen, neue Sounds laden und auch das Programm beenden, wenn man will. Und das Programm kann mit der Maus und auch mit der Computertastatur kontrolliert werden. Sie werden hier quasi unser Instrument. Mhm.
0: Ähm, Übrigens... Wer wer über eine App diesen Podcast hört, die Kapitelbilder anzeigen kann, Ähm, für die haben wir auch von Music Mouse die Benutzeroberfläche einmal als Bild hier gerade eingeblendet. Ähm, Das sieht nämlich wirklich ganz cool aus, diese grafische Gestaltung. Ähm, Wie genau das vielleicht dazu und ähm, wie, wie geht man jetzt mit dem Ganzen um? Also, wie bedienst du das Instrument?
2: Ja, also hier kann man bis zu vier Klänge gleichzeitig spielen und diese werden auch als Linien dargestellt, auch mit Farben, Mhm. die quer zu dieser Klaviertastatur verlaufen und man kann diese Linien mit der Maus verschieben und so die Töne in höhere oder tiefere Bereiche bewegen. Mhm. Mit der Computertastatur kann man auch zusätzlich während dem Spiel verschiedene Funktionen verändern. Zum Beispiel transponieren, Pattern einsetzen und Voicings ändern. Auch die Tonart kann man verändern. Willst du mal zeigen, wie wie das geht, so spontan? Ja, wie gesagt, man kann zum Beispiel transponieren nach unten sieht das so aus. Man kann auch die Patterns einsetzen. Wenn man Patterns einsetzt, dann äh, braucht man eigentlich nicht mehr immer die Maus zu bewegen. Das spielt dann auch an sich.
0: Und darüber meintest du kann man dann auch noch eine extra Stimme Man stürmen. kann aber trotzdem,
2: genau, also man kann auch mit der Maus noch da äh, die, diese Patterns äh, in verschiedene äh, Bereiche bewegen. Mhm. Und so. Ja, sieht
0: ziemlich dynamisch aus, das Ganze, finde ich, auf dem Bildschirm, wenn man es jetzt nur so sieht.
2: Ja, genau, also man kann immer grafisch alles, was passiert, auch äh, sehen. Mhm. Und zu den Klängen vielleicht, also genau, das war jetzt ja immer noch
0: im Bereich Klavier sozusagen, oder der Sound, das ist ein Klaviersound. Du meintest, man kann die aber auch noch verstellen. Genau, also die
2: Voreinstellung ist Klavier. Wenn man das Programm startet, kann man auch direkt anfangen zu musizieren. Mhm. Aber da ist die Voreinstellung immer Klavier. Man kann aber, wie gesagt, in diese Menüs gehen und die Klänge ändern. Hier Mhm. zur Verfügung steht zum Beispiel Amiga-Sounds. Da sind zum Beispiel verschiedene Instrumente, normale Instrumente die man auswählen kann, zum Beispiel Flöte, Bass, Saxophon und so weiter. Ja. Es gibt auch einige einzigartigere Klänge, so wie Arpeggios, die Stimme von einem Mann, der spricht, Sitar mhm. und so weiter. Ja, und man unnürblich. kann hier eigentlich auch vier unterschiedliche Klänge auswählen mhm. und dann quasi so ein Ensemble haben.
0: Ja, äh, lass uns das mal machen, oder?
2: Ja, das können wir, wir einmal ausprobieren. So, ich habe gedacht, zum Beispiel, wir können Bass, Klavier, vielleicht auch die Blüte mm. und Schlagzeug nehmen. Ja. Ich nehme hier zum Beispiel Drumkit, dann muss man das laden. Schön,
0: dass man ihn beim Laden zuhören kann. Mm. Bitte, Cool, ne?
2: Klingt gleich ganz anders oder auf jeden Fall ein bisschen mhm.
0: grooviger als äh, nur der Klaviersound.
2: Ja, genau. Mit diesen Klänge kann man auf jeden Fall viel experimentieren. Ja, viel
0: rumspielen auch. Und ich würde gerne aber auch nochmal die Männerstimme hören. Das klang irgendwie lustig. Ich kann es jetzt nicht genau erklären, ne? aber zu der Zeit war ja zumindest Sprachsynthese oder so. Das ist jetzt keine Sprachsynthese, aber es war wahrscheinlich ungewöhnlich, irgendwie aus dem Computer eine sprechende Stimme zu hören. Das kann ich, das ich mir ist auch cool. vorstellen, dass ja. es in
2: der Zeit wirklich besonders war.
1: Mhm.
2: Ja, hier kann man vielleicht sogar erkennen, dass äh, es wird gesagt, Abwikter Silberknopf.
0: Äh. Ja. Ich höre es auch jetzt. Vorhin habe ich immer gedacht, weil ähm, der Sound heißt Avictor, ja, Silberknopf. Genau. Und vorhin dachte ich die ganze Zeit, vielleicht heißt der Mann so, der das spricht. Aber jetzt, eben gerade, ja. habe
2: ich auch zum ersten Mal gehört, ah ja, das wird gesagt. Und wenn man Komisch. viel schneller macht, dann kann man das nicht mehr so richtig erkennen. Ja. Dann ist es schwieriger mhm. zu erkennen. Ja. Aber auf jeden Fall interessante Klinge. Schön ja. auf die, diese Amiga- zu experimentieren. Mhm.
1: Wie man äh, bei diesem Beispiel ganz gut hören konnte, s- sind die Samples, äh, die hier abgespielt werden, unterschiedlich schnell äh, ineinander verschachtelt abgespielt worden. Und das ist so die Eigenschaft äh, des Soundchips vom Amiga, der mhm. sogenannten Paula, ähm, einfach Samples unterschiedlich schnell abzuspielen und äh, zu kombinieren. Und äh, natürlich gibt es da auch äh, andere Soundchips, die eben diese Fähigkeiten nicht besitzen. Und wie steuert man die dann an? Ähm, Ja, da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, beispielsweise MIDI.
2: Ja, genau. Und ähm, eigentlich kann man das Programm ähm, an andere Computer, zum Beispiel Atari ST und Apple, nur äh, mit MIDI spielen. Stimmt das? Mhm,
1: Genau. Also äh, dadurch, dass die anderen Computer nicht, diesen Soundchip haben vom Amiga, ist es natürlich schwierig, wie man man die Klänge dann dort erzeugt. Es gibt technische Möglichkeiten, auch auf Synthesizer-Chips digitale Sachen abzuspielen, aber um eine Komposition, wie eben am Amiga gehört, wiederzugeben, ist das bei den anderen Computern ein bisschen schwieriger.
0: Mhm. Und deshalb war ja auch eigentlich, wir haben immer von Amiga-Sounds gesprochen, aber so ganz offiziell ist es ja auch gar nicht der richtige Begriff in dieser äh, Denkweise. Wenn man von Samples Mhm. ausgeht, kann ein Chip, kann der dann überhaupt eigene Sounds haben?
1: Ähm, Das ist eben die Frage, ähm, äh, was was macht ein Sound aus? Ist er er arithmetisch entstanden oder durch ähm, digitale Aufnahme und Wiedergabe? So so ein kleines bisschen äh, Diskussionsgrundlage, aber ähm, wenn man von Amiga-Sounds spricht, meint man eben zumeist äh, Samples und vielleicht so die Eigenschaft, dass ähm, die Paula, also der Soundchip, so ein bisschen äh, eine klangliche Eigenschaft mit sich trägt, äh, die eben auf die Samples äh, gesehen äh, so eine leichte Interferenz oder so so ein Quietschen äh, hervorruft. So so hat jeder Soundtrip übrigens seine eigenen Arten. Aber dazu in einer anderen Podcast-Folge.
2: Ja, sehr interessant und auch eigentlich eine sehr interessante Eigenschaft von dem Programm, dass man das durch MIDI einfach zu irgendeinem Synthesizer verbinden kann und dadurch kann man natürlich sehr abwechslungsreiche Klänge erzeugen und Dadurch hat man auch eine sehr freie und personalisierte Weg, um zu improvisieren und komponieren und so weiter. Das interessante daran ist auch, dass man auch die Funktionen von dem Synthesizer dabei ähm, mit dem Computer Keyboard ähm, eigentlich direkt steuern kann. Also schon viele Funktionen wie Klänge wechseln und so weiter kann man auch ähm, da machen ohne ständig zwischen den Geräten wechseln zu müssen. Und äh, zwei Synthesizer, die äh, für das Programm eigentlich gedacht sind und schon in der Menü stehen, sind äh, einmal n Mirage und äh, Casio äh, Synthesizer von äh, CZ-Series. Larry Spiegel hat auch äh, selber mit dem Programm äh, einen Yamaha Synthesizer kontrolliert und Dadurch äh, einige Stücke komponiert, die man am besten auch in dem Album Unseen Worlds finden kann, von denen wir auch ähm, am Ende was hören Mhm.
0: werden. Wer jetzt aber erstmal Lust bekommen hat, das Programm auch mal selbst auszuprobieren und aber vielleicht nicht gerade einen alten Amiga oder Atari ST zu Hause hat, ähm, für diejenigen von euch ähm, können wir auf jeden Fall die Web-Version von Music Mouse empfehlen. Die findet ihr ganz leicht online und die ist ein super Einstieg, um ein erstes Gefühl auf jeden Fall für das Programm zu haben und ein bisschen Spaß damit zu haben auch. Äh, wir stellen euch den Link auf jeden Fall in die Show Notes. Nachdem ihr jetzt hoffentlich einen guten ersten Eindruck davon bekommen habt, wie das Programm klingt und wie es so funktioniert, wollen wir jetzt quasi in einer Metaebene ebene nochmal versuchen herauszustellen, was dieses Programm eigentlich einzigartig macht und das nochmal so ein bisschen diskutieren. Dazu kann man auf jeden Fall sagen, dass Music Mouse sich von anderen Musiksoftware aus der Zeit unterscheidet, weil es nicht einfach nur ein früher Synthesizer oder ein frühes Tracker- oder Sequencer-Programm ist. Das gab es zu der Zeit sehr häufig. Aber das ist bei Music Mouse nicht so. Das heißt, es dient nicht allein der Speicherung, Bearbeitung oder Wiedergabe von Klängen, sondern Laurie Spiegel nennt Music Mouse ein Intelligent Instrument. Da steht auf dem Cover schon direkt vorne drauf. Ist vielleicht auch eine Ansage. Also der Computer wird selbst zum Musikinstrument und zu einem Intelligenten noch dazu. Die wichtigste Eigenschaft ist dafür, dass das Programm als Instrument interaktiv und in Realtime, in Echtzeit funktioniert. Also, das heißt, dass man ähm, wirklich ähm, direkt äh, darauf bzw. damit spielen kann. Das ist vielleicht so eine Eigenschaft, die man einem Musikinstrument zuordnen würde. Dazu gehört aber auch eine ähm, individuelle Interface-Gestaltung. Das würde man jetzt vielleicht über eine Geige nicht sagen, aber auch da gibt es das. Und bei Music Mouse ist es sozusagen die Bedienung per Computermaus und diese charakteristischen horizontalen und vertikalen farbigen Linien, über die wir gesprochen haben und die Einrahmung aus vier Klaviaturen. Zum Lernen eines Instruments, egal was für eines, das kennen viele von euch sicher auch aus Erfahrung, gehört auch jede Menge Übung. Und ähm, interessanterweise empfiehlt Lori Spiegel, das auch mit Music Mouse zu tun. Ähm, in dem beigelegten Handbuch beschreibt sie da so konkrete äh, maus Exercises, nennt sie die, also richtige Fingerübungen für Music Mouse. Ja, das wären so ein paar Eigenschaften für ein Musikinstrument, oder die dafür sprechen, dass eben Music Mouse als Musikinstrument gesehen werden kann. Was das Ganze dann aber intelligent machen soll, ist der zugrunde liegende Algorithmus. Der sorgt nämlich dafür, dass egal wie man die Maus bewegt, die Klänge immer harmonisch in einem bestimmten System sind. Und das war für Laurie Spiegel aber jetzt keine bloße technische Spielerei ähm, oder sowas, sondern sie wollte, dass man sich, indem der Computer die Denkarbeit übernimmt, man sich selbst als Anwenderin viel stärker auf andere musikalische Elemente und Ebenen konzentrieren kann. Also vor allem war ihr wichtig, irgendwie das, ja, das Element der Improvisation zu stärken, ähm, mehr Bewusstsein für melodische Gestaltung oder Strukturen zu schaffen, ähm, ja, sich auch in elektronischer Orchestrierung sozusagen auszuprobieren. Und ja, an dieser Stelle würde ich sagen, müssen wir auf jeden Fall nochmal eine kleine technische Erklärung einschieben. Ähm, ja, immer wenn das Wort Algorithmus fällt, wird es vielleicht erstmal kompliziert. Welche oder ja, welche Hardware-Aspekte sind eigentlich wichtig, habe ich mich gefragt, um genau um Interaktion und Realtime zu ermöglichen? Malte, it's your turn.
1: Also da gibt es die sogenannten Human Interface Devices, mhm. die äh, eigentlich nur das äh, Gerät bezeichnen, mit, mit dem man äh, irgendwelche Daten in den Computer füttert. Und das ist äh, in dem Fall von Music Mouse, wie der Name schon sagt, die Maus. Mhm. Und äh, es gibt unterschiedliche äh, andere Eingabegeräte, wie beispielsweise Paddles, das sind so Drehregler, oder ähm, sonstige vielleicht auf äh, elektrische Leitfähigkeit äh, basierende ähm, Eingabegeräte. Aber diese ganzen Human Interface Devices äh, steuern halt ähm, sofort hörbar äh, das das Lernergebnis ergebnis Mhm. Music MusicMars.
0: Und was muss der Computer können? um eben in Echtzeit, in Echtzeit reagieren zu können, kann man das so sagen? Ja,
1: also diese Bezeichnung Echtzeit ist ja für uns Computer-Nerds ja, mhm. eigentlich mhm. selbsterklärend mhm. und klar. Aber was bedeutet das denn im, im praktischen Fall? Genau in dem Moment, wo Hand angelegt wird über dieses Human Interface Device, ändert sich sofort hörbar... Der Klang mhm. beim Music Mouse und das äh, bezeichnet diese diese Echtzeitkomponente.
0: Was ihr gerade gehört habt, das waren ein paar Ausschnitte aus mouse demos die Laurie Spiegel selbst noch in den 80er Jahren aufgenommen hat. Sehr spannend, quasi O-Töne von damals. Ähm, gleichzeitig wollen wir aber auch einen aktuellen Blick auf Mouse werfen. Und das hat Niajash für uns mal ganz praktisch getan. Ähm, das könnt ihr hier hören.
1: Thank you.
0: Genau, das waren Niajes Music Mouse Experimente, ein Teil davon auf jeden Fall. Ähm, vielleicht kannst du uns erstmal erklären, ähm, was du überhaupt mit dem Programm gemacht hast. Was waren das für Experimente?
2: Also ich habe versucht, das Programm, wie du auch gesagt hast, aus heutiger Sicht zu betrachten ja. und habe mich gefragt, ob man heute noch was mit dem Programm anfangen kann. Natürlich gibt es mittlerweile vielen unterschiedlichen Musiksoftware oder Plugins, die ähnliche Funktionen wie Music Mouse, aber noch viel erweiterter, anbieten. Aber dadurch, dass das Programm zuerst von der Komponistin selber für persönliche Anwendung geschrieben wurde, kann man nicht, wie bei den üblichen, zum Beispiel Sequenza Programme und so weiter, die exakte Nachfolge finden. Und diese Eigenschaft und die Einzigartigkeit des Programms hat mich motiviert, mit dem Programm ein bisschen mehr zu arbeiten und zu experimentieren. Mhm. Ich habe äh, Music Mouse auf unserem Amiga 500 laufen gelassen und das durch äh, MIDI-Interface zu meinem Computer angeschlossen, wo ich die Möglichkeit hatte, die Funktionen des Programms mit verschiedenen Klängen auszuprobieren. Mhm.
0: Also genau, tatsächlich so eine moderne Herangehensweise vielleicht an das Mhm. Programm. Ähm, Ja, Laurie Spiegel sagt ja darüber, dass man besonders gut ähm, musikalisch brainstormen und improvisieren kann Mhm. mit Music Mouse. Ähm, Was würdest du sagen, hat das gut geklappt oder gibt es auf der anderen Seite dann vielleicht auch Aspekte, die mit dem Programm nicht so gut gehen?
2: Ähm, Ja, also beides... Nach meiner Erfahrung eignet sich das Programm als ein sehr nützliches Tool für Improvisation. Es bietet viele Möglichkeiten, um Klänge und Musik auf neue Art und Weise zu gestalten. Mhm. Wenn man einige automatisierte oder zufällige Elemente in seine Komposition einsetzen will, kann das Programm auch als ein ähm, Brainstorming-Tool verwendet werden, wie du auch genannt hast, und es ist allerdings auch wichtig zu beachten, dass zum Beispiel die Steuerung der Noten mit der Maus nicht so präzise ist wie bei einer Klaviertour. Oder äh, der Rhythmus ist auch ein anderer Aspekt, dass ich ein bisschen begrenzt fand. Mhm. Also ich fand, dass die rhythmischen Möglichkeiten manchmal äh, nicht äh, so frei sind. Und dadurch, es führt manchmal dazu, dass man... Die Musik hat, die von Rhythmus her ein bisschen mechanisch klingt. Aber was ich selber sehr interessant und erwähnenswert finde, ist, dass man seine individuelle Art und Weise fürs Arbeiten mit dem Programm haben kann. Und das sehen wir eigentlich sehr klar, wenn wir die Musik, die Laurie Spiegel selber mit Music Mouse komponiert hat, uns anhören.
0: Mit diesen schönen Klängen oder sphärischen, interessanten, naja, mit diesen Klängen kommen wir zum Ende schon von unserer ersten Folge Blips. Ähm, Ich wollte euch noch eine schöne Idee mitgeben, die Laurie Spiegel ähm, zu Music Mouse oder zu ihrer Vision zu Heimcomputern beschreibt. Ähm, Und zwar hatte sie die Idee, dass Homecomputer eine Art neues Folkinstrument werden würden ist vielleicht nicht ganz so gekommen, aber ähm, die Idee ist schön und wir werden uns hier im Podcast auch weiter mit dem Thema Heimcomputer und oder als Musikinstrument und Musik auf jeden Fall beschäftigen. Wer sich noch weiter ähm, mit dem Thema Music Mouse beschäftigen möchte oder wer intensiver nachlesen will, worüber wir heute gesprochen haben, der findet in den Shownotes einige unserer Quellen, ähm, findet dort aber auch Links zu weiterführendem Lesematerial und irgendwie auch spannenden Hörsachen. Ihr könnt uns gerne schreiben, da würden wir uns sehr drüber freuen, an die Adresse blips.hmt-leipzig.de. Schreibt uns mit allen euren Anmerkungen, vielleicht Ideen, Wünschen für die nächsten Folgen. Schreibt uns aber auf jeden Fall auch, wenn ihr bei euch im Keller oder im Wohnzimmer noch Computer und alte Musiksoftware oder Spiele stehen habt, die ihr untersuchenswert findet. Wir freuen uns über Zusendungen. Und vor allem abonniert diesen schönen Podcast und freut euch auf neue Folgen Blips. Bis bald. Bis bald. Wiederhören.
1: Blips ist der Podcast zum Projekt Kulturen der Heimcomputermusik. Technik, Netzwerke und Produkte in den 1980er Jahren zwischen kaltem Krieg und Globalisierung. Das Projekt wird gefördert von der Deutschen Forschungsgemeinschaft und durchgeführt unter der Leitung von Christoph Hust und Ibke Starke an der Hochschule für Musik und Theater Leipzig. Produktion Nieresh Ebrahimi, Hanna Hammerich und Malte Schulze. Mitarbeit Lindsey King und Honoka Oka.